0: As meninas do conto apresentam mulheres, 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 mulheres que contam mulheres, mulheres que contam mulheres, <risos> histórias de mulheres contadas através do nosso espelho e da nossa janela. O que elas nos contam hoje? O nascimento é um grande rito de passagem. Parto é início de um partir-se. As parteiras são nossas avós de umbigo, as madrinhas que escutam o chamado e nos ajudam a chegar neste mundo. Era noite de lua cheia naquela pequena aldeia. A maré alta lambeu a areia da praia e fez desaparecer as pegadas e marcas das gentes daquele lugar. As casas e as ruas estavam quietas. Dentro delas, os ruídos do sono e dos sonhos. Mas, ao longe, passos, apressados, as passadas se aproximavam, eram fortes e decididas. Então, os passos chegaram na casa da velha Fatu, a parteira da aldeia. Era ela que ajudava as mulheres a dar à luz a seus bebês. Com poucos recursos, mas com muita sabedoria e coragem Acolhi as mães neste momento tão especial e único E até cantava para elas E esse canto, essa voz, não era só dela Mas de todas suas ancestrais Que ajudaram tantas outras mulheres a parir la noche con la espumita del río te está tejiendo un encaje mi nene quiero la estrella del cielo más bella para ser Todas as pessoas conheciam a velha Fatu, pois ela tinha sido a primeira a segurá-las quando nasceram. Naquela noite, a velha dormia tranquilamente na sua cama quando bateram a sua porta com muita força. Fatu não se espantou, porque muitas crianças nasciam no meio da noite. Então se levantou e se trocou rapidamente, pegou sua bolsa com seus apetrechos e caminhou até a porta. Quando ela abriu, viu um ser enorme, com um turbante roxo e uma túnica de seda que cobria todo o corpo. Seus olhos eram grandes e amendoados, e uma luz dourada contornava toda a sua silhueta. Fatu se deu conta de que ele era um gênio, Ser mágico e cheio de poderes. Eles podem mudar de forma, ler a mente das pessoas, são fortes e inteligentes. A parteira soltou um som de espanto, como o pio de uma coruja. E o gênio disse: E ela respondeu: Quê? Que has dicho? Antes que a velha Fatu conseguisse pensar e entender o que o gênio dizia, ele estendeu o seu longo braço, pegou a parteira pela mão e disse Kumbalakulai! 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 E a puxou pela rua escura. Fatu ficou assustada, não tinha ideia do motivo que faria um gênio vir até a sua casa. Pensou em falar alguma coisa, mas não teve coragem e seguiu andando ao lado daquele grandalhão. Ela sabia que era impossível escapar de um gênio. Continuaram andando depressa, depressa, depressa. Chegaram até o outro lado da aldeia que ficava perto do mar. Era deserto, com poucas casas. Fatu estava sem fôlego, suas pernas cansadas. De repente tropeçou e caiu. E o gênio... A ajudou a se levantar dizendo: "Emaculai, tremique, tremique, emaculai". Combalaklé, combalaklé. Ela não entendeu e continuaram andando até que chegaram na praia e pararam diante de uma grande rocha. O gênio encostou sua mão na pedra e imediatamente ela girou e uma enorme cavidade se abriu. Fatu viu uma escada dourada que descia terra abaixo. O gênio fez um gesto para que ela o acompanhasse. E com as pernas trêmulas, a velha Fatu pisou no primeiro degrau e... Magicamente, a escada começou a se mover e ela e o gênio deslizaram para o fundo. Do fundo, do fundo da terra Chegando às portas de um palácio A enorme porta de madeira se abriu E ela caminhou por longos corredores ladrilhados E com um teto muito alto Passou por pátios cheios de árvores grandes e frondosas E com fontes cheias de peixes dourados então chegaram num quarto onde uma mulher gênia cintilante de olhos amendoados estava deitada numa grande cama e o gênio disse... Oh. que e a mulher respondeu ofegante: cama cama la ai Fatu trocou um olhar com a mulher gênia E logo viu os brincos e o colar que ela usava Eram lindos, lindos As contas pareciam grandes pepitas de mel A mulher tinha uma grande barriga Estava grávida A parteira entendeu tudo A mulher estava prestes a dar à luz Então... Fatu estendeu a mão e segurou delicadamente a mão da mulher gênia. Olhou para ela com um sorriso acolhedor, como sempre fazia, e colocou com cuidado seu ouvido na sua barriga e escutou. então nascerás. Te ajudarei. Experiente na arte de trazer crianças ao mundo com seu saber, sua paciência e sua antiga tesoura, primeiro massageou os ombros da mulher, deu algumas ervas para ela mastigar, refrescou sua testa com um pano úmido e começou a cantar Porque o que os olhos não veem, os sons vão buscar La noche, com a espumita de rio, te está te riendo, encaje, mi nene. Quero a estrella del cielo más bella para ser teu sonajero, mi nene. Depois de pouco tempo, uma criança robusta nasceu. E o quarto se encheu de uma luz dourada. Fatu olhou para a criança gênia. Era linda. A cobriu com um pano macio e sussurrou. La diosa del sol siempre te protegerá para que tengas uma vida feliz. E colocou o bebê nos braços da mãe. A mulher gênia estava tão alegre que não continha seu riso abraçou e beijou o neném e disse o gênio também parecia muito feliz a mulher gênia Olhou para a velha Fatou e acenou com a cabeça como se estivesse agradecendo. De repente, sua expressão mudou. Ela parecia surpresa. Entregou rapidamente o neném para o pai e colocou as mãos no ventre, que começava a se mexer. Olhou para a parteira como se estivesse pedindo ajuda. Fatou encostou novamente o ouvido na barriga e escutou. — Dois bebês! — Van, a nascer esta noite. Novamente massageou as costas da mulher, sussurrou palavras animadoras, deu algumas ervas para ela e cantou. El nene se está dormindo, sorrindo, a minha nene. Alguns minutos depois, uma outra criança nasceu e novamente o lugar se encheu de luz. Cuidou daquele bebezinho gênio e sussurrou. Que tua vida fluya como as águas de um rio e que vivas muitos anos. O gênio e sua mulher riram alto. Estavam muito contentes. A parteira pensou: Creio que agora entendo o que dizem. Gênios gêmeos. Isto certamente não é algo que veas todos os dias. E de novo a mãe pareceu surpresa Colocou as mãos no ventre e... Sim, eram três bebês E de novo o lugar se encheu de luz Depois veio mais uma criança E mais outra E mais outra Nasceram seis bebês E a cada nascimento a velha Fatu dizia —Esto, certamente, não é algo que veias todos os dias. A velha cantou, cuidou e embalou. —Seis reños! Esta é es uma noite memorável. A parteira se sentou numa cadeira e estava tão cansada, mas sorriu vendo a família e disse —Gracias por pedir-me ajuda. Não há nada mais especial que os bebês. Então uma névoa surgiu de repente e cobriu o lugar, a mulher, os bebês e o marido. Eles começaram a desaparecer. Ela ouviu um sussurro. Ai, crevara criminávado! Ai, crevmará fome, Ai, crema. A velha fechou e esfregou os olhos. Quando os abriu, tinham um desaparecido. Depois o quarto e, por fim, todo o palácio sumiu. E a velha sentiu como se estivesse viajando num túnel de luzes coloridas. Subitamente, ela se viu diante da grande rocha perto do mar. Era noite, as ruas estavam vazias... Ela pegou o caminho de casa pensando se tudo aquilo havia acontecido mesmo. Poderia ser que os bebês genios fossem um sonho? Volé por los aires mientras dormia? Soy tão vieja que não sei sé quando estou despierta e quando estou dormindo. Cansada e faminta, a velha Fatu chegou em sua casinha. E ficou boca aberta com o que viu. Ali sobre a mesa estava uma tigela cheia de suculentas mangas e um caldeirão de sopa de amendoim quentinha. Comeu até se sentir satisfeita e dormiu ali mesmo. Lá, lá, lá. Quando acordou, o caldeirão e o resto de mangas estavam lá ainda e, surpresa com tudo o que aconteceu, disse: Então, vocês não foi um sonho, tudo sucedeu realmente. Ela se levantou e foi buscar água no córrego. Enquanto enchia o jarro, escutou um estranho tilintar, depois outro e outro. Então, colocou a mão dentro do jarro e tirou um punhado de moedas de ouro. Estos rênios são muito amáveis! Foi até o mercado e comprou um peixe para o almoço, coisa que não fazia há muito tempo. Voltou para casa, abriu o peixe com uma faca para limpá-lo. Mas a faca enroscou em algo diferente que fez um som. Uh, que é es isto? Quando ela abriu o peixe, viu que lá dentro estava o par de brincos e o colar cor de mel da mulher gênia. Mas regalos! Ela se sentiu tão agradecida com os presentes que disse em voz alta: Donde queira que estejam, graças, graças! Que seus hijos e hijas vivam cem anos! Ah! O mejor, ustedes son genios. Entonces, que vivan un millón de años. Balaklé, Fatú, con Patrini. Fatú, balacle. ¡Ah, esa mujer genio! A velha parteira limpou o colar e os brincos. Viu que eles cintilavam a luz do sol e que pareciam gigantescas contas de mel. Fatu viveu uma vida tranquila depois da noite que ajudou aquela mulher a dar à luz. Ela tinha tanto ouro que não precisava se preocupar. Preparava festas para as crianças da aldeia, todo domingo. E jamais deixava de ajudar as mulheres quando davam à luz. As pessoas admiravam as joias cor de mel que ela sempre usava e algumas até quiseram comprá-las, mas a velha fatu dizia Oh, não, não, não estou vendendo. Alguém muito especial me isso um regalo. Ela sorria e se lembrava das crianças douradas que nasceram naquela noite. Qué bello mundo es tu mundo, mi nene, ah, mi nene. Colai, 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 colai. La noche con las de... Narrado e adaptado por mim, Simone Grande, a partir de versões encontradas nos livros Histórias da Avó, de Berlei Moutin, e Contos Mouriscos de Suzana Ventura e Helena Gomes. Voz do Gênio, Joyce Jane. Voz da Gênia, Fernanda Raquel. Violão, Lu Romagnoli. Vozes Cantadas, As Meninas do Conto. Concepção e edição musical, Helena Castro. Captação, edição e mixagem de som, Daniel Krotosinski. Coordenação artística, Eric Nowinski. Uma realização do grupo As Meninas do Conto.